0: 14 vamos a leer del, del 1 al 24 pero antes vamos a hacer una oración Amado Padre estamos delante de ti bendiciendo tu nombre y poniendo en tus manos nuestra forma de pensar Nuestro corazón y todo nuestro ser para abandonar lo que nosotros creemos y para abrirnos a lo que tú crees determinas y a lo que tu palabra dice Señor toma en tus manos en esta hora por favor nuestra vida instruyenos Señor Espíritu Santo te pedimos que tú seas tomando el control de este tiempo y guiándonos en tu palabra y que sea vivificada en el nombre de Jesús reprendo toda incredulidad, todo miedo, toda intimidación todo cansancio, toda distracción se echada afuera y que fluya Señor tu palabra en poder por tu Santo Espíritu. Te damos la gloria a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Lucas 14, a partir del versículo 1. Amén. ¿Ya están ahí? Dice, aconteció un día de reposo. Aconteció un día de reposo al Señor Jesús le gustaba hacer cosas en el día de reposo, pero a, a sus enemigos les gustaba seguirlo en el día de reposo para ver en qué podían acusarlo, entonces aconteció en un día de reposo que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban, entonces era, el, era la, la forma de de vivir de estos fariseos, buscaban la oportunidad de que el Señor Jesús fuera sorprendido en algo de lo que pudieran acusarle, especialmente a los fariseos les desagradaba que Jesús hiciera cosas en el día de reposo, entonces era la oportunidad perfecta para los fariseos para encontrarlo en una falta según de acuerdo a lo que ellos creían que era una falta, pero era la oportunidad perfecta para el Señor Jesús también para mostrar su autoridad y para mostrar su amor hacia la humanidad, entonces estaba ahí el Señor eh, preparado para comer en la casa de un gobernante imagínate cómo sería la casa de un gobernante en el imperio romano, el imperio más importante del mundo en ese tiempo y ahí estaban yo creo que había una gran cantidad de gente, muchas personas, un gran banquete, el Señor Jesús estaba ahí y entonces dice versículo 2, he aquí estaba delante de él un hombre hidrópico, un hombre hidrópico, hidrópico no era un apellido o un nombre de una persona. Era un hombre hidrópico, es decir un hombre que estaba enfermo, algunos dicen que era un hombre que tenía el cuerpo hinchado por retención de líquidos, un hombre hidrópico. Tal vez le, no le funcionaban bien sus riñones, tal vez no le funcionaba alguna parte de su cuerpo, pero era un hombre que a la vista de todos se sabía que estaba enfermo, entonces este hombre hidrópico estaba delante del Señor Jesús. Ahí estaban todos ahí en la, eh, preparados para comer, delante del Señor estaba un hombre hidrópico Y estaban los fariseos acechando al Señor Jesús, buscándole, encontrarle en una falta Para poder acusarle y para poder tener un pretexto para matarlo Versículo 3, entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo, es lícito sanar en el día de reposo así como el Señor Jesús todavía picándolos verdad a ver a ver mis estimados fariseos ustedes que todos lo saben y lo que no lo inventan es lícito sanar en el día de reposo Mas ellos callaron y él tomándole a este hombre hidrópico le sanó y le despidió verdad el Señor Jesús hace una pregunta y responde con un hecho, no responde con, con palabras, responde con un hecho. Y sana a ese hombre que estaba eh, enfermo de esta eh, cuestión que le hacía estar hidrópico, que le hacía tener su cuerpo hinchado y Jesús lo sana. Y dirigiéndose a ellos, versículo 5 dijo, ¿Quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente aunque sea en día de reposo Y no le podían replicar a estas cosas Seguía la comida, seguía, estaban en casa del gobernante que era fariseo era, Tenía los dos poderes, o sea tenía un poder civil y tenía un poder religioso Versículo 7, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa Entonces eh, acuérdate que en ese entonces las mesas no eran como hoy y las sillas no eran como hoy La gente se medio recostaba sobre su brazo, las mesas estaban casi a la altura del piso Se ponían algunos cojines y la gente se medio recostaba ahí para poder comer Y entonces unos escogían los primeros asientos a la mesa, escogían los mejores lugares ¿verdad? ¿Quién no ha escogido el mejor lugar cuando llegas, te invitan a comer o vas a algún lugar o vas al cine o vas a, a, un, a, a un lugar donde hay gente y puedes escoger lugar? Pues todos escogemos el mejor lugar, entonces Jesús estaba observando cómo todos escogían los primeros asientos a la mesa. Eh, escoges el mejor lugar, ahí donde esté más cerquita la barbacoa, ahí donde esté todo a la mano, los limones para el consomé y todo. Mm. Entonces estaban escogiendo los primeros asientos a la mesa. Versículo 8, Jesús les dijo, dice que les le refirió a los convidados una parábola, diciéndoles, cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú, esté convidado por él y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga da lugar a este y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar no te ha pasado que te sientas en un lugar y te dicen ay este estaba reservado me acuerdo en, en dos ocasiones era la reunión de la alianza en fin de año se hace una cena entonces fuimos y pues llegamos yo creo que a tiempo porque no había casi nadie, entonces había unos asientos hasta adelante, estaban desocupados, yo pregunté, ¿me puedo sentar donde yo quiera? Y me dijeron, sí, siéntese donde usted quiera. Y nos fuimos a sentar en esos lugares que estaban hasta adelante. ¿Qué crees? Que después de unos minutos llega el pastor de la congregación, nos dice, hermanos, ¿nos harían favor de desocupar estos lugares? Están reservados, pues ahí va… Ahí voy yo como un perrito con su cola entre las patas ¿verdad? Y pues ya me voy a otro lugar Pero yo pregunté que si aquí me podía sentar Bueno, se siente muy feo, nunca lo hagas Mejor dice el Señor, no te sientes en los mejores lugares Porque qué tal si el que te invitó también invitó a otro Y a ese otro le está reservando ese lugar Entonces mejor ocupa el último lugar Versículo 10, más cuando fueres convidado Ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Cuando yo trabajaba en, en mi anterior empleo, había una reunión muy importante, todos los, me parece que era los viernes, era los viernes, era una comida en el comedor ejecutivo de la empresa, era un comedor que estaba en el piso 20 algo y entonces era una mesa grande con un mantel blanco bien bonito, con unas sillas de piel alrededor y eran unos cristales, se veía la Ciudad de México todo hacia, hacia allá y era la reunión más importante del, del banco y entonces fui invitado a esa reunión, entonces cuando llegué, pues llegué todo así cohibido, entonces me asomo a la puerta y me dice el que presidía la reunión, pásale Gustavo y yo, ay qué bien se siente, siéntate aquí por favor, pásale y siéntate. Wow, eso se siente bien, entonces dice el Señor Jesús, cuando llegues a un lugar no escojas el mejor asiento, no escojas la mejor silla, mejor escoge el último y cuando te vea tu amigo que te invitó, te dirá, anda ven sube más arriba. Y entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Versículo 11, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Amén. Escuché un, una frase que me gustó que dice que la humildad no solamente es pensar menos de uno mismo, sino es pensar menos en uno mismo. Entonces ser humilde es también dejar de pensar tanto en mí, dejar de pensar tanto en que yo debo de ser el honrado o yo debo de buscar el lugar donde yo me siento. Eh, a mí en particular se me dificulta mucho cuando tengo que pelear por algo, por ejemplo en las piñatas cuando yo era niño pues casi nunca me sacaba nada porque todos los niños se aventaban y, y a mí no me gustaba aventarme y y a veces decía, pues ah quédense con todo, total pues yo qué, no Pero así de, cuando hay un lugar donde hay que pedir algo Y me cuesta trabajo pedir, me cuesta trabajo pensar eh, en mí o pelear un lugar Entonces la humildad es un poco pensar en los demás Pensar más en los demás, pensar en los que están alrededor tuyo Y el Señor Jesús nos está dando una lección completa Versículo 12 Dijo también al que le había convidado a ese gobernante que también era fariseo eh, Recuerda están en medio de una comida importante, están en medio de la casa de un gobernante fariseo Y entonces le dijo al que le había convidado al dueño de la casa Cuando hagas comida o cena no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. ¿No te ha pasado que cuando tú invitas a alguien a comer, entonces estás esperando, dices, yo ya lo invité al TOX, ahora cuándo me va a invitar él a mí al VIPS? O yo ya lo invité a mi casa, ahora cuándo me va a invitar él a la suya? Oh, yo ya lo invité a las tortas, a ver cuándo me va a invitar a los tacos. Entonces, siempre, alguien, algunas veces nosotros cuando invitamos algo, estamos esperando la respuesta favorable. Yo le regalé en su día de su cumpleaños, ahora él me tiene que regalar a mí. Yo le compré un pastel en su cumpleaños, él me tiene que comprar a mí. Dice el Señor Jesús, no hagas eso. Sino más bien, versículo 13, cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. ¿Has hecho alguna vez banquete para invitar a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos? Pues Jesús dice que lo hagas. Versículo 14. Y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar. Pero te será recompensado en la resurrección de los justos. La lección es esta hermanas y hermanos, no pensemos en la gente nice, no pensemos agradar a la gente agradable, no pensemos halagar a la gente popular, pensemos en aquellos que nadie piensa, pensemos en aquellos que nadie quiere, pensemos en los apestosos de la clase con los que nadie se quiere sentar. Pensemos en los rechazados de la sociedad con los que nadie quiere tener amistad. Pensemos en esa clase de gente rechazada, porque Jesús estaba en un banquete con gente importante, con gente nice, con gente bonita. Seguramente iban a salir en la sección de sociales del periódico de ese domingo, iban a salir en, en los rostros de Hidalgo. Iban a salir ahí esa gran comida en la casa de este gobernante fariseo. Pero el Señor Jesús dice no pienses en ellos, piensa en los cojos, en los ciegos y en los mancos. Y yo te hago una invitación, cuando compartas el evangelio no pienses solamente en la gente popular y en la gente nice. Pon tus ojos en las personas con las que nadie se quiere relacionar. Pon tus ojos en las personas que todo mundo está rechazando, pon tus ojos en la gente que no vale un cacahuate a los ojos de los demás y a esa gente prepárale un banquete, prepárale una gran cena, prepárale una gran comida, esmérate por predicarles el evangelio, por hablarles de Cristo y por llevarlos a conocer al Señor Jesús Jesús. En medio de esta, de esta celebración y de esta comida, el Señor Jesús también cuenta una parábola, versículo 15. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. O sea, este bruto está comiendo con el Señor Jesús y todavía bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. O sea, no tenía idea de con quién estaba comiendo pero bueno dice bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios entonces Jesús le dijo un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados venid que ya todo está preparado y todos aún comenzaron a excusarse el primero dijo he comprado una hacienda y necesito ir a verla te ruego que me excuses otro dijo, he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Ese es el resultado muchas veces cuando invitamos a la gente nice, a la gente bonita, a la gente eh, popular. Nos dicen, perdóname pero no puedo mi vida es casi perfecta y no puedo desperdiciar el tiempo yendo a tu reunión o a tu iglesia o conociendo a tu Dios, tengo una casa que acabo de comprar o estoy remodelando una casa en Simapán o estoy haciendo una casa en Actopan o estoy haciendo mi casa de campo en Huasca o tengo que ir a escoger la pintura Comex y eso es algo muy importante para mí o acabo de comprarme un auto y lo quiero ir a probar a Cuernavaca. Esas son las respuestas de, de, de mucha gente a la cual nosotros le, le insistimos que escuche el evangelio. Pero hay otros que ni tienen casa en Huasca, que ni tienen auto para probar y que no saben ni qué hacer en un día domingo. A esos es a los que hay que invitar, a esos es a los que hay que hablarles, o sea a los otros también pero... No esperemos mucho de ellos, sigámosles predicando y habrá un día en donde tendrá necesidad. Pero hablemosle a la gente que evidentemente, evidentemente tiene necesidad de Dios. Todos tenemos necesidad de Dios, pero a algunos se nos nota más o a algunos lo hemos reconocido más que otros. A esa gente háblale, háblale de Cristo a esa gente. Cuando a mí me hablaron de Cristo yo no era el más popular, yo, yo, era, yo parecía el hombre invisible, ya no me querían ver en mi casa, no no es cierto, parecía el hombre invisible ¿por qué? porque yo pasaba desapercibido siempre, no era el más popular, no era una persona con muchos amigos, no era una persona con dinero, no era una persona con poder y gracias a Dios que un hombre se fijó en mí para predicarme el evangelio y me predicó la palabra. Y entonces pues yo no tenía casa de campo para ir los domingos, yo no tenía auto, ni siquiera un carrito de paletas para probarlo en domingo. Y entonces un día cuando yo me di cuenta que estaba completamente vacío, le dije a, a este hermano invíteme a su congregación, yo quiero ir a su congregación. Todavía me dijo ¿estás seguro? Sí, estoy seguro, quiero quiero ir a su congregación Entonces invita a esa gente, a, a esa gente que no, tiene, que no tiene nada Que es evidente que no tiene nada eh, Por supuesto ninguno de nosotros tiene algo Pero algunos se engañan pensando que lo tienen La realidad es que nadie de nosotros lo tenemos Pero hay personas que es evidente Que ya se están dando cuenta que no tienen nada Versículo 21, vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Cuando nosotros estábamos congregándonos aquí abajo en la plaza de la torre del venado, hacíamos desayunos para compartir el evangelio y hubo una ocasión que no llegó nadie. Entonces me acordé de esta parábola y me salí a la calle, invité a un señor que estaba ahí, un señor que le llevaba de comer a unos perros que estaban encerrados en una casa, él les llevaba de comer, el señor no olía muy bien, era un señor ya grande de edad, con ropas sucias y le dije, ¿no quiere venir a desayunar con nosotros? Y no tuvo pretexto. No tuvo pretexto para decir tengo una casa, tengo un auto, tengo unos criados, tengo cosas que hacer. No tuvo pretexto para decir no puedo. Y simplemente entró y desayunó y escuchó una palabra de salvación. Entonces Dios dice vayan por los pobres, por los mancos, por los cojos, por los ciegos. Vayan por la gente que necesita... Versículo 22, y dijo el siervo Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Entonces fijémonos en esta gente, hermanas y hermanos, fijémonos en la gente que no es popular, que no es poderosa, que no es rica, que no nos puede devolver el favor, que, que no es de los codiciados del mundo, sino más bien de los rechazados del mundo. Y hablemosles la palabra de Dios, fijémonos en aquellos que nadie se fija, fijémonos en los pobres en espíritu, en las personas que no tienen nada igual que nosotros, aparte de Cristo no tenemos nada. Fijémonos en esa gente, hablemosle del Señor y traigámoslas a Cristo, traigámoslas a nuestro Dios. Vamos a ver Segunda de Corintios capítulo 3. Segunda de Corintios capítulo 3 versículos del 1 al 3. Dice el apóstol Pablo, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. O tenemos necesidad, como al, algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. Dice, nuestras cartas sois vosotros escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros escrita no con tinta sino con el Espíritu del Dios vivo no en tablas de piedra sino en tablas de carne del corazón el hermano Owen Myers dice que para muchos hombres la única Biblia que ellos leen eres tú no van a leer la Biblia pero van a ver tu vida y esa es la única Biblia que ellos están leyendo ahora Pablo dice, ustedes son cartas leídas por todos los hombres, conocidas y leídas por todos los hombres, escritas la palabra de Dios en los corazones, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y la gente lee, lo que, nosotros, lo que nosotros somos, la gente ve lo que nosotros somos, predicamos el evangelio sin palabras. Alguien dijo, predica el evangelio siempre y cuando sea necesario usa las palabras. Pero al vivir tu vida estás predicando el evangelio, eres la única Biblia que la gente está leyendo. Y puedes ser de gran testimonio y puedes ayudar a que la gente se acerque, pero también puedes ayudar a que la gente se aleje. Ahora que vino el pastor Bruce Moon, nos platicó la historia, una historia real de un hermano en Estados Unidos. Y este, este pastor iba en la calle, de repente ve a un hombre indigente y Dios lo mueve a acercarse al hombre indigente y le dice, me dejas orar por ti. Y el indigente le dice, apártate de mi vista, no te quiero ver. No te quiero ver, quítate de mi vista. El, el pastor le dice, solamente déjame orar por ti. Ya te dije que no, ¿quién eres tú? Y él dijo, yo soy un cristiano, solamente quiero orar por ti. Dijo, apártate de mi vista, te odio, no te quiero ver. Y él se fue. Pero entonces estaban en el estacionamiento de un restaurante. El indigente entró al restaurante porque iba a comer y el hombre, el pastor también iba a comer, entonces entraron los dos al restaurante. Entonces cuando el indigente lo vuelve a ver, le dice, te dije que no te quiero ver, no te quiero ver, te odio, apártate de mí. Y entonces cuando el indigente pide su comida, el pastor agarra y paga la comida del indigente. Y se enoja el indigente y vuelve a decirle, te dije que no te quiero ver, no quiero nada contigo, te odio, vete de aquí. ¿quién eres tú? y le dice ya te dije yo soy un cristiano, solo quiero orar por ti y, y antes de que el indigente le volviera a decir te odio, apártate de mi vista, el pastor lo abraza lo abraza y en ese momento el indigente empieza a llorar y le dice ¿quién eres tú? Y él le dice, ya te dije quién soy, soy un cristiano, solamente quiero orar por ti Y mi gente le dice, tú no eres un cristiano Le dice, los cristianos vienen todos los fines de semana y regalan cobijas en este lugar y se toman fotos Y le dijo, tú no eres un cristiano, tú eres Cristo De esa forma podemos impactar al mundo cuando muestras el amor de Dios, cuando das testimonio de Dios. Cuando no solamente te limitas a las palabras, sino a los hechos. Entonces, vayamos con esta gente que está leyéndonos, que está viendo nuestra vida, que está viendo nuestra reacción ante las situaciones de la vida. Predícale a todos, pero especialmente aquellos que todo mundo está rechazando. Vamos a ver Romanos, Romanos 1, 16 y 17, esa palabra los que estamos viniendo al curso de Romanos, nos la sabemos de memoria, Romanos 1, 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio de la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá, entonces no te avergüences del evangelio, no te avergüences del evangelio, predica el evangelio, muéstrale a la gente que tú eres una persona de fe, que busca seguir a Cristo. Pablo dijo en Romanos 1.14. A griegos y a no griegos. A sabios y a no sabios. Soy deudor. Así que en cuanto a mí pronto estoy a anunciaros el Evangelio. también a vosotros que estáis en Roma. Somos deudores hermanas y hermanos. Somos deudores a Dios. Pero esta deuda es pagadera entre hombres. La deuda que tenemos con Dios. La tenemos que pagar a la gente que está alrededor. ¿Cómo? Predicándoles el Evangelio, hablándoles de la palabra del Señor, diciéndoles que solamente hay una forma de ser salvo y es, ese camino se llama Jesucristo. Solamente Cristo salva, solamente Cristo sana. Mateo 5, versículos del 1 al 9. Mateo 5 del 1 al 9. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, de ellos es el reino de los cielos. Conocía una persona que vino de la India junto con su familia. Y sus hijas estudiaron en una escuela cristiana Y hace ocho días platicando con un hermano que, que sirve ahí en esa iglesia Hablábamos de él y me decía Pero en esa escuela me decía eh, yo, yo creo que sus hijas estaban a un paso A un pasito de recibir a Cristo Si no fuera por su padre Que les inculcaba y les decía esas cosas son para gente débil, esas cosas son para personas débiles de mentalidad y era estorbo para que sus hijas se acercaran a Cristo. Pero dice aquí el Señor Jesús, bienaventurados los pobres en espíritu y si la gente nos quiere llamar débiles de mentalidad, está bien que nos llamen como quieran pero la verdad es que somos pobres en espíritu, es decir, nos damos cuenta que no tenemos nada, el pobre en espíritu es aquel que se da cuenta que no se puede sostener de nada. Ahora, el hombre más rico del mundo, tampoco se puede sostener de nada. La persona más poderosa de este planeta, es un mortal igual que tú y yo. Lo que pasa es que no se da cuenta y tiene una gran capa de arrogancia. Pero bienaventurados, dice el Señor, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces busca predicarle a estos pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Busca predicarles a estos que lloran, a estos que están pasando por algún problema. ¿Cuánta gente tienes a tu alrededor con estas características? Predícales el evangelio, háblales el evangelio, háblales de Jesucristo, predícales la palabra del Señor. Muchas veces hemos dejado de predicar el evangelio, porque decimos no hay resultado, la gente no quiere acercarse. La gente no quiere acercarse a Cristo y estamos necios predicándole a la misma gente, predícale a otros, háblale a otros. Por esos que ya les hablaste, ora por ellos y cuando puedas háblales, pero enfócate en otras personas que nunca les has predicado el Evangelio. Háblales de Jesucristo, muéstrales tu gran Dios no te avergüences del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Predícales la palabra. Hechos capítulo 16. Déjate guiar por el Espíritu Santo. Deja que el Espíritu Santo te guíe en cómo predicar la palabra. Me he dado cuenta que ahora la gente nada más les mencionas algo de Dios y salen huyendo. Entonces cuando fuimos a repartir folletos... En lugar de decirles, yo les yo en lugar de decirles que Dios te bendiga, porque si yo les decía que Dios te bendiga, no, 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 bueno está bien, no quieres que Dios te bendiga, no me aceptaban nada. Pero entonces en lugar de decirles que Dios te bendiga, les daba el folleto y les decía buenos días, tomaban el folleto y entonces les decía Dios te bendiga, ¿Eh? la gente ya no quiere saber nada de Dios, pero ellos mismos se están cerrando la oportunidad, entonces déjate guiar por el Espíritu Santo a quien hay que compartirle Hechos 16, 6 dice y atravesando Frigia y la provincia de Galacia les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia pero el Espíritu se los no se los permitió y pasando a Misia descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Pregúntale al Espíritu Santo, ¿a quién le compartiré hoy? Pregúntale y pídele a Dios dame oportunidades para compartir el evangelio, dame oportunidades para compartir la palabra En eh, una ocasión vi a una joven con una camiseta de un grupo de rock, traía el, la imagen de la, del macho cabrío Algunos le llaman la cabra maldita, es la imagen del macho cabrío que representa la estrella con cinco picos con uno de los picos hacia abajo, y yo aprendí que cuando la estrella tiene uno de los picos hacia abajo, esa significa invocación a Satanás, entonces yo vi a esta muchacha con su sudadera, muy contenta y todo, y le dije oye, ¿tú sabes qué significa lo que traes? y me dice sí, dice, realmente sabes lo que significa, significa una invocación a Satanás, me dijo... Yo no soy religiosa, le dije, aunque no seas religiosa, tú estás invocando a Satanás con ese, con ese símbolo. Me dijo, yo no creo en eso, le dije, aunque no creas en eso, es una realidad que el, el, el diablo es, existe y te quiere destruir. Pues la niña terminó odiándome, bueno, pues ni hablar, pero... No debo de estar neceando ahí, con, con predicándole, ya le prediqué, ya le hablé, oro por ella y, y todos los días oro por ella. Pero hay otras personas que sí están dispuestas a escuchar el mensaje de la salvación. Entonces enfócate en esas personas que sí quieren escuchar el mensaje. En esos hombres como este de Macedonia que en visión decía, pasa y ayúdanos. Pasa y ayúdanos y entonces ellos entendieron y fueron a Macedonia, predicaron el evangelio, echaron fuera un demonio de adivinación, los encarcelaron por haber hecho eso, estando en la cárcel alababan al Señor, las puertas de la cárcel se abren, las cadenas se rompen, ellos salen de allí, el carcelero agarra su espada y se iba a matar y en eso escucha una voz que le dice ¡detente! Estamos aquí, no te quites la vida. Y entonces el hombre les pregunta, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hay gente que ya está preparada por Dios para que nada más llegues y le hables. Y le digas, esto es lo que tienes que hacer, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y, y entonces él creyó, los llevó a su casa, les lavó las heridas, se bautizó toda la casa, se bautizaron y se regocijaron en el Señor. Eso pasa cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, no cuando terminamos agarrándonos a bibliazos con los testigos de Jehová y, y, y todos enojados y salimos de ahí y es que no, no, no me entendieron y no déjate guiar por el Espíritu Santo. ¿A quién hay que predicarle? Galatas 6.9 Algunos de nosotros nos hemos cansado de predicar el Evangelio Y como pensamos nadie me hace caso, entonces ya no predico el Evangelio Tú y yo tenemos que predicar el Evangelio hasta el último momento de nuestra vida Hasta el último día de nuestra vida es una responsabilidad que tenemos por el resto de nuestra vida. Gálatas 6.9. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces, si no desmayamos, a su tiempo vamos a ver la cosecha. Pero si desmayamos antes, pues no la vamos a ver. Entonces, hay que seguir haciendo el bien, hay que seguir predicando la palabra Lucas 10.1 dice después de estas cosas designó el Señor también a otros 70 De estos 70 no se dice el nombre, no eran los famosos, no era Pedro, no era Juan No eran ellos, eran otros 70 como tú y como yo a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos, y los que hay son flojos. No, eso no lo dice, pero la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies sabes que somos más de 7 mil millones de personas en este planeta tierra y sabes que hay mucha gente que se siente vacía, que no sabe qué va a hacer de su vida, la mies a la verdad es mucha y los obreros son pocos, hemos dejado de predicar el evangelio, hemos dejado de predicar la palabra, y, y Jesús nos está enviando, nos está diciendo: rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Pero no le voy a pedir al Señor que envíe otros antes de que me envíe a mí. Que me envíe a mí primero. Dice el versículo 3: Y sí, de aquí os envío como corderos en medio de lobos. Entonces la orden es ir, predicar el Evangelio, ir. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado y a nadie saludéis por el camino. Me recuerda la historia de aquel profeta que llevaba una orden y que eh, Dios le dijo no saludes a nadie por el camino. Llega a ese lugar y cumple tu propósito. Cuando Dios, Jesús nos dice no saludes a nadie por el camino, no lleves bolsa, ni alforja, ni calzado es haz de esto una prioridad en tu vida no te preocupes por lo que vas a comer o por lo que vas a beber. Esa no debe de ser tu prioridad, tu prioridad debe de ser predicar el evangelio. Obviamente vas a trabajar y vas a tener que hacer todo eso, pero no debe de ser tu prioridad, tu prioridad debe de ser predicar el evangelio. Allí donde trabajas predica el evangelio, ahí donde estudias predica el evangelio, ahí donde vives predica el evangelio hicieron un grupo de Whats ahí en el lugar donde vivimos y dijeron, no es para poner cosas de no sé qué, no es para poner pensamientos, es para hablar de cosas que nos, in, que nos inmiscuyen a todos. entonces Pero de repente ya empieza una, ay vendo figuras de Navidad y ya empieza otra, ay este, pasa este mensaje y vas a ser bendecido, ah bueno entonces si está permitido, entonces vamos a poner cosas de la palabra de Dios, vamos a predicar el Evangelio. No le des prioridad a tu bolsa, a tu alforja o tu calzado. Predica la palabra de Dios. Eres un mensajero de Cristo. Predica la palabra, no te quedes callada, no te quedes callado. Habla la palabra de Dios. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Pablo también dijo, yo sé a quién he creído, por lo tanto no me avergüenzo. No te avergüences del Evangelio, predica el Evangelio. Versículo 5, en cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Busca a ese hijo de paz. ¿Qué es el Hijo de Paz? El Hijo de Paz es esa mujer o ese hombre que ya está lista o está listo para recibir el mensaje del Evangelio. Dale ese mensaje, ubica quién es el Hijo de Paz, quién es la Hija de Paz, quién es el que está dispuesto a recibir la palabra. Ahora si no hay nadie ahí no te preocupes, tu paz se volverá a ti y puedes irte ya de ahí. Versículo 7, y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Y sanad a los enfermos que haya en ella y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Esa es nuestra vocación, hermanas y hermanos, ese es nuestro llamado hagámoslo, hagámoslo con prioridad, no digamos ay si me queda tiempo, ay cuando sea ya mayor, cuando me jubile les voy a predicar, tú no sabes si te vas a jubilar o no, predícales el evangelio, háblales de Cristo, lleva la palabra, haz de esto una prioridad en tu vida, no lo dejes para después, Predica el Evangelio. Ay, llegué al final. Conclusión. Tú eres la única Biblia que mucha gente lee. Deja que lean en ti. Deja que encuentren la palabra de Dios en ti. Tú eres el arca del pacto. No porque estés gordito, no es como dicen ese pastor lleva su púlpito integrado, no Eres el arca del pacto porque acuérdate en el arca del pacto era donde se manifestaba la presencia de Dios Ahora tú eres el arca del pacto, ahora tú llevas la presencia de Dios A donde quiera que estés y tú eres el medio por, por quien Dios se manifestará al mundo y ser humilde es no solamente pensar menos de mí mismo, sino pensar menos en mí, y pensar más en los que están alrededor, y predicarles el evangelio, fíjate en los que nadie se fija, fíjate en los pobres en espíritu, predícales a todos, pero especialmente a estos, en los que nadie se fija, Al, en los que no son populares, a los que nadie escoge, cuando yo jugaba a fútbol, en la escuela siempre había dos que escogían, ¿no? Y a mí nunca me escogían. Siempre me daban de pilón. Ah, pues llévate a Lira también, sí. Ah, bueno, gracias por dejarme jugar. Pero, bueno, fíjate en esos que, que nadie quiere. Dios planea la salvación de cada persona. Dios planeó tu salvación. Y Dios planea la salvación de cada persona. Nadie es ajeno a Dios. Todos estamos en el corazón de Dios, busca el hombre de paz, aquel que ya está preparado, aquel que ya recibió un tratamiento de Dios. Especialmente busca ese hombre de paz y predícale la palabra, déjate guiar por el Espíritu Santo. Ora a Dios por oportunidades para predicar el Evangelio y haz de esto una prioridad, una prioridad. En tu vida No te dejes distraer Por el diablo No dejes que tus problemas te distraigan No dejes Que las adversidades Te quiten este gran privilegio De predicar el evangelio De hablar de Cristo A toda persona que está A tu alrededor Y predica el evangelio Predica el evangelio Amén Llévalos a Cristo Háblales De cuán grandes cosas Dios ha hecho En tu vida Vamos a ponernos de pie, vamos a orar Es una realidad Que hemos dejado de predicar El Evangelio Que la iglesia no predica hoy Como lo hacía antes que nos hemos distraído con muchas cosas pero Dios sigue diciendo, la mies es mucha, los obreros son pocos y México necesita conocerte Señor México necesita abrir sus ojos a Cristo nuestros amigos nuestros vecinos nuestros familiares necesitan conocerte Señor Danos oportunidades para predicar el Evangelio. Danos la forma de predicar la Palabra, Señor. Ayúdanos a predicar tu Palabra. Ayúdanos, Señor Jesús. Dile al Señor, aquí estoy. Envíame a mí. Envíame a mí a predicar tu Palabra abre mi boca Señor y pon las palabras idóneas para predicarle a los que están a mi alrededor dile al Señor heme aquí, envíame a mí. ayúdame a no distraerme con los afanes de este mundo ayúdame a tener un corazón por los que nadie quiere por los que todos rechazan Padre perdóname tanta indolencia y ayúdame Señor a ser sensible a la necesidad de los que están alrededor mío en el nombre de Jesús Padre despierta tu iglesia por favor despierta tu pueblo para que vaya a predicar para que vayamos a predicar para que ahí donde estamos todos los días hablemos del evangelio y muchos se conviertan y que no nos cansemos de hacer el bien para que a su tiempo cosechemos haya una gran cosecha ayúdame Señor a fructificar a llevar a muchos a los pies de Cristo a llevar a muchos a tus pies Señor enfócame en los que tú quieres que yo les hable y en la forma en la que tú quieres que yo les hable tu palabra. Señor, y demos un fruto abundante. Identifiquemos los hombres de paz, las mujeres de paz. A quienes escucharán tu palabra. Y en donde habrá un fruto permanente y abundante. En el nombre de Jesús, levanta tus manos y vamos a cantarle al Señor.